1: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidos a Con la Avenida Señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, a su casa en, en este lunes, eh, día 3 de diciembre, en el que, bueno, pues aquí en Madrid ha amanecido nublado y frío, en el resto de España eh, más o menos igual, y bueno, vamos a iniciar la mañana, como ustedes eh, bien saben, eh, de este consultorio legal, de este su despacho, de este mini despacho de abogados que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, y que si, bueno, ustedes nos dejan entrar en sus coches, en sus casas, en sus cocinas, en sus trabajos En aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María Bueno, y el otro día me dijeron que también eh, en, a lo alto de un tejado Que me estaban escuchando el otro día, bueno, escuchaban en eh, esta casa Bueno, en cualquier lugar donde ustedes escuchen esta emisora Pues si ustedes nos dan su permiso, pues nosotros comenzamos ...tiene la palabra... Tiene la palabra y tiene la palabra hoy nos visita un abogado de primera división eh, nos visita eh, antonio eh, Agúndez lópez eh, bueno él es vicepresidente de, de aproez y bueno no está aquí por el cargo institucional está por otras muchas más cosas pero bueno él, él se nos va a presentar porque es uno de los eh, pocos abogados permíteme que lo diga que le ha ganado un asunto en el constitucional que es complicadísimo o yo lo veo muy complicado don antonio muy buenos días y bienvenido hola buenos días ¿Quién es eh, Antonio Gúndez? Cuéntanos un poquito, nuestros oyentes, eh, ¿quién es y a qué se dedica?
0: Pues mira, yo soy abogado penalista, abogado laboralista también, y bueno me dedico al, a la abogacía de trinchera O sea, eso de abogacía de primera, de segunda y de tercera Y luego están las trincheras Y luego están las trincheras Y bueno, pues sí, gané, o se me estimó, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cosa que es complicado yo con haber haber entrado en el filtro inicial ya me había conformado, pero ya el que te estimen el recurso ya Yo es... lo veo
1: complicadísimo eso.
0: Es una cuestión por, lo, por los entendidos, desde luego, que no, no depende solo de, tu, de que lleves la razón, sino de que esa razón en ese momento concreto, que eso influye bastante, el Constitucional le interese pronunciarse.
1: Bueno, además de todo esto, pues como me han escuchado ustedes al principio, Antonio es el vicepresidente de, de APRODA, que ha estado por aquí su presidente en numerosas ocasiones. Pero bueno, hoy tenemos al
0: vicepresidente, entonces cuéntanos un poco qué hacéis. Sí, en, en APROED es una asociación de abogados y, digamos, participamos en, en, la, en lo que es charlas, montar charlas formativas para los compañeros y compañeras y participamos también en, el, en la vida del colegio de abogados intentando. Desde, lo, desde el punto de vista de, de una asociación, no institucional, porque no formamos parte de la institución o de la abogacía institucional, sino de ese canal en paralelo que hay muchas asociaciones.
1: Nos has comentado al principio que eh, hablábamos de derecho laboral y de derecho penal. Eh, ¿Son las dos especialidades o, o tienes más de un sitio que de otro?
0: Hombre, son. Eh, realmente en, en esta profesión sabes bien que no hay, aunque te especialices en algo. El, hay continuos, continuos trasvases y continuos canales y te encuentras, aunque entres en civil, entres en divorcio, entres en penal, resulta que aparecen calles laterales que te llevan a otras materias.
1: Bueno, pues eh, vamos hoy a hablar, eh, no se lo hemos dicho, pero se lo decimos ahora mismo, vamos a hablar de cómo reaccionar si sí, te detiene la policía. ¿No sé si Antonio?
0: Sí, exactamente.
1: Así que, bueno, estén muy atentos porque yo creo que es un tema muy interesante porque yo les voy a contar una cosa que nos ocurrió hace poquito. Eh, bueno, pues yo tenía un cliente, yo no soy penalista, yo tenía un, un amiguete, un cliente que, que, de hace muchos años y hace relativamente poco, a las dos de la mañana, me suena el teléfono y me dice que está en una comisaría. Y yo dije, Dios mío, yo no tengo ni idea de derecho penal. Bueno, yo allí fui, hice lo que pude eh, por... por y bueno, el pobre, pues le habían confundido con otra persona, estaba allí detenido y imagínate el susto, ¿no? Tremendo. Pero bueno, nos puede pasar a todos. Entonces, como nos puede pasar a todos, hoy vamos a hablar de cómo reaccionar si te detiene la policía con Antonio Agundez Así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de este tema que es súper interesante. No obstante, antes, antes les vamos a dejar con José Luis Perales y un valero llamado Libertad, nunca mejor dicho, un valero llamado Libertad para un tema de detención en una comisaría. Así que no se marchen, porque a la vuelta vamos a hablar de cómo reaccionar ante la detención en una comisaría.
2: Hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, uno no solo. Una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos na, 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 Azules como el mar. Están
0: escuchando Con la venia, señoría
2: Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Cabío
1: Estelas en el mar El caso de hoy Bueno, pues seguimos, seguimos eh, con Antonio Gúndez eh, a los eh, micros eh, de, de Colabenia y Señoría y vamos a con el, con el caso de hoy El caso de hoy, como les decíamos al principio, es ¿Cómo reaccionar si te detiene la policía? Y yo pregunto, don Antonio, ¿qué es una detención? Así para abrir boca, porque entiendo que todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo podríamos definir qué es una detención? Así en palabras, eh, en
0: palabras muy llanas, llenas. No sé si se entiende porque somos muy raros también a la hora de expresarnos <risas> sin querer. Es una simple y llana privación de libertad. Uh -huh. Esto es, estar donde no quieres estar en ese momento... Y a través, pues eso sí, de una, lo que llaman una detención, una, una detención policial, claro.
1: Y cuando esto ocurre, eh, ¿cuál sería como el protocolo a seguir? Es decir, yo entiendo que la policía te identifica, eh, te detiene y a partir de ahí, eh, ¿qué, pues, qué, ¿qué va ocurriendo?
0: Pues en, en, la for en el momento mismo de la detención, que se puede producir de muchas formas, pero siempre por parte de la policía al detenido hay una lectura de derechos, entonces, la prim el primer consejo siempre es mantener la calma, que es difícil. Es seguro. complicado, sí. sí. Porque el hecho de que te detengan nunca viene bien. No te pueden detener cuando tengas un rato, sino normalmente te detienen pues en, en situaciones críticas, que tienes que ir a trabajar, o que evidentemente tienes unos planes montados. y Pero, ante todo, mantener la calma. Y, en segundo lugar... O escuchar bien los derechos, porque eso va a ser, y además lo cumplen a la rajatabla los agentes de policía, te leen los derechos, tanto en el primer momento en que te detengan en la calle, en tu casa, y luego cuando llegas a la comisaría. Hay otra primera lectura ya por escrito de tus derechos. Entonces tienes que escuchar bien esa, esa parte, tienes que mantener, como digo, tranquilidad y escucha. Eso sí, no hablar con la policía para nada, nunca viene bien. Y, y entre los derechos del detenido, si quieres detallar alguno, claro, es...
1: Vamos a hablar de ello, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, a mí se me viene en la cabeza, Yo, es verdad que acabas de decir que normalmente a la policía no se le escapa leerte los derechos, pero ¿y si se le escapa? y si de repente nadie te dice estos son tus derechos y porque puede ocurrir que a lo mejor el policía pues va a tu pastilla con perdón y bueno pues te detienen y de repente te encuentras con que no sabes ni por qué ni cómo ni ni qué puedes hacer ni bueno, qué pues derechos tienes qué
0: pasamos al paso dos que es eh, por tu parte no hablar para nada con la policía, uh -huh. mantener esa labor de escucha activa, porque es cierto que aunque incluso la primera lectura que se hace en el momento en que te detienen se olvide por X motivos, por las prisas porque hay más gente detenida ahí va a haber fijo y obligatoriamente una lectura pausada en comisaría por escrito sentado de tus derechos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en cualquiera de los momentos, antes, después y, y, y más adelante, lo mejor y el primer consejo es no hablar con la policía y simplemente escuchar y que te informen. O sea que eso sería una recomendación digamos inicial, ¿no? Inicial, de... básica, inicial básica. básica, al margen de lo que pienses del por qué te pasa <ríe> esto y por qué te está pasando, es escuchar y no hablar de lo de, de Esto de me viene
1: a mí a la cabeza de las pocas detenciones a las que yo he asistido porque porque los oyentes saben que yo no me dedico al penal, pero pero, pero me acuerdo en una ocasión pues que yo llegué allí y estaba el cliente hablando a toda pastilla con, con un policía. Yo decía, digo, esto no debe ser bueno, no debería de estar contando aquí nada, ¿no? para, para luego la estrategia después, ¿no? Es decir...
0: Depende de la personalidad de cada uno. Claro. La gente, porque evidentemente lo que pasa siempre también es una situación que es lógica de nervios, de nervios en cualquier persona, tanto de cualquier color y temperamento y edad. Pero entonces, por eso, insisto, en esa labor de tranquilidad hasta que se aclare todo con tu abogado, porque te va a venir y eso también tienes que tenerlo muy claro antes o después va a llegar un abogado a hablar contigo. Y hasta que llegue, lo mejor es callar.
1: Lo mejor es guardar silencio de momento. Hablábamos de los derechos. ¿Qué derechos nos asisten ante una detención?
0: Pues los más claros, es evidente te van a preguntar caso de que conozcas un abogado si quieres que se designe o se llame a un abogado concreto, ese va a ser el primer, uno de los derechos más más fuertes. Y si tienes un teléfono, basta con el nombre y apellido porque lo va a localizar el colegio. No hace sí. falta que no te acuerdes de su teléfono, que también es lógico. ¿vale? Sí. Pero no obstante, aun cuando no te acuerdes, automáticamente el sistema te va a proporcionar un abogado del turno de oficio. Con lo cual esa parte está asegurada. Lo único que, como siempre puedes elegir, si tienes a alguien que pueda en ese momento salir de la cama o... Eso me ha pasado a mí, me imagino que a ti también. <risa> Pero eh, no te preocupes por eso. La, segun, el, la Los dos derechos quizás que hay que re subrayar es que vas a tener derecho no a una sino a dos llamadas telefónicas. A dos. A dos. Qué interesante esto,
1: porque normalmente nos dicen que a una. Tienes a tu derecho a una
0: llamada. Y de hecho, eh, son dos cosas distintas, porque la primera llamada no la haces tú, sino la hace la policía. La uh -huh. policía que lo que te pregunta es si quieres que ponga, a quién quieres que ponga en conocimiento la detención y el lugar donde estás detenido. Un familiar, una persona próxima, una pareja, un amigo. Esa llamada la va a hacer la policía a, a esa persona que tú señales, ¿vale?, de, de, en tu teléfono móvil, que tengas el contacto, la hace la policía, y ese es tu primer derecho, que se ponga en conocimiento de esa persona, que estás detenido y dónde estás detenido. Pero luego, aparte, desde el 2015 hay un nuevo derecho de los detenidos, que es que el propio detenido haga la llamada, Ajá. no la policía en tu nombre, sino tú mismo. Y ahí, eh, el, este derecho de surge de una directiva europea que precisamente lo que tendí, lo que tiende es a garantizar lo que a, lo que en la práctica pasaba mucho, porque tú en una situación tan, tan tensa o tan sensible como que estés en una comisaría sin saber por qué, pues te, te acuerdas de tu pareja, de tu mujer, de tu hijo, de, de un amigo, pero muchos no piensan que aparte de eso es que al día siguiente no vas a trabajar. Porque claro, se no se acuerda detenido. nadie del
1: jefe. Eso.
0: <risa> Entonces, claro, lo que pasaba en la práctica es que ese, ese, ese recordatorio, pues con suerte lo tenía tu pareja o tu o tu, o tu amigo, y dice, oye, pues tengo, o el compañero de trabajo al que llamaban. Que
1: entiendo que es en el menor de los casos, porque nadie se acuerda de que tiene que avisar al trabajo de que está detenido, ¿no? Incluso tu propia pareja, ¿no? O, no, o de, de,
0: de hecho, sí que podías, salía normalmente en las conversaciones con la policía, y decir, pero si es que yo mañana entro a las ocho a, a, a trabajar, ¿cómo voy a contar? O sea, sí, sí. Esa, esa, ese recordatorio salía, pero no el hecho de decir, bueno, pues voy a comunicarlo. no También porque había un cierto apuro, o, llámalo vergüenza, vergüenza decir, de oye, comunicar. Me ese han detenido, estoy, claro. no viene a, a trabajar. Entonces, el tema es que eso era una práctica que estaba generando problemas, no aquí, sino en, mucho, en muchos otros países, que había una necesidad de, de subsanar también ese dato. ¿no? Y por eso la reforma que está vigente actualmente te permite llamar, no a tu jefe, sino a cualquier persona que quieras. Pero uh -huh. en la práctica el origen de, de ese derecho surge de que necesitabas llamar a más de uno. Claro, no, no, no a uno solo, ¿no? Claro. Y, entonces, eh, y ese es el segundo de derecho, esa segunda llamada que puedes, y esa la puede hacer personalmente el detenido, eso sí, delante de la policía. Con lo cual lo normal no es que cuentes cosas que pueda saber la policía, sino que simplemente comuniques también la detención a pues eso, normalmente pues a, a tu jefe, porque no vas a poder acudir al día siguiente, que es lo más inmediato, ¿no?
1: Claro. Y hablamos de esa, de esa segunda llamada, que, que normalmente pues suele ser a, a... A, al trabajo que, que generalmente nosotros, yo yo por ejemplo que soy también abogado, siempre he pensado, digo, una llamada, ¿no? una sola llamada que normalmente pues es difícil que sea al abogado, ¿no? Normalmente suele ser pues a un familiar, etcétera, etcétera. Pero la policía se puede negar a, a que, o sea, no, a no dejarte hacer las, esa segunda llamada. No, no,
0: el, eh, eh, eso es Igual que como decimos, recordemos, la primera llamada a la persona que tú quieras la hace la policía no la puedes hacer tú esa segunda la llamada la haces tú y la policía obligatoriamente tiene que obli tiene que permitirte hacerlo o sea, cosa sí, sí. distinta que pasa en la práctica que claro que el, el, a, a quien llamas comunique o no te coja el teléfono eso también pasa porque es una llamada normal la que se se hace y a veces lo que ocurre es que cuando llega el abogado que cuando llega el abogado a la comisaría estos derechos normalmente se han intentado pero el primer paso del abogado es volver a hacer la lectura de derechos para confirmar que se han, se han producido y a veces te encuentras con que esa llamada que decías tú no es que la policía se la niegue, es que en el momento de hacerla pues el teléfono está apagado, comunica, entonces hay la posibilidad de volver a intentarlo. Pero la policía, de hecho, no se niega Eso también es claro Y
1: si esa llamada que tú has hecho Luego después la devuelves Es decir, me están llamando a mí, la devuelvo Y resulta que es la comisaría eh, Ocurre como con una secretaria Con perdón, con un secretario Te pasan la llamada
0: no, no, normalmente Yo creo que el que llama cuelga No le contestan De la comisaría ¿Para qué me quieren? No? Claro
1: Bueno, hablamos de los derechos eh, Entiendo que tienes derecho A ser asistido por un letrado ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué momento aparece el letrado en escena? Después de una detención
0: pues la policía eh, comunica inmediatamente, bueno, se hace esa lectura de derechos a la, en el momento eh, casi inmediato a la detención, puede pasar a lo mejor media hora hasta que se llega a la comisaría, entonces la policía re eh, pregunta al detenido si conoce algún abogado particular... Si el detenido no, no conoce a nadie o no puede dar datos, lo que se hace en todo caso es llamar al colegio de abogados para que designe un abogado, un colegiado del turno de oficio para asistirle a la mayor inmediatez posible. Con carácter general, el, en toda España hay un plazo máximo de tres horas para que asista el abogado una vez el, la policía comunica al colegio. Esa designación, que además, plazo de tres horas, que a veces es escaso, pero que se respeta.
1: Claro, porque yo entiendo que un abogado, por ejemplo, de guardia en el turno de oficio, eh, no solo tiene un detenido, probablemente tenga alguno más, y en distintos lugares, ¿no?, de, de la No, yo digo, yo digo que
0: es difícil no tanto porque haya varios, porque normalmente, además, en estos supuestos de asistencia al detenido, digamos que asistes uno detrás de otro uh -huh. o sea, hasta que no terminas con uno no te, no, no te designan a otro lo que sí que es cierto es que determinadas zonas de España mmm, aun cuando porque en la zona de Comunidad de Madrid quizás sea más fácil pero en determinadas comunidades autónomas el, la distancia para Asisten no da para tres horas yo que soy de Ávila
1: por ejemplo detenido en Arevalo y detenido en arenas de San Pedro, que son pues de punta a punta de la provincia. Eh, mínimo son dos horas de viaje, Por eso,
0: mínimo. Si pillas un atasco, una autopista... Exacto, abrial,
1: pues ya no llegas, claro. no, no llegas. Y, y esto ocurre porque, aunque se intenta hacer, entiendo que las designaciones por zonas, pero hay veces que hay algún abogado de guardia en provincias así... Como la nuestra, y, y hasta que llegas a Arenas no, no, de San Pedro, por, pues. Por eso,
0: que si te pilla una asistencia, como dices tú, de pobre, punta a punta. Y ya no te cuento piedraíta, ya si te toca piedraíta, ya. Pues pues imagínate, ¿no? Sí. Pero se respeta, eso se es cierto. respeta. Y los compañeros y compañeras lo. Vamos, a rajatabla. Se esfuerzan y no, y no hay incumplimientos.
1: Vamos a ponernos en escena, Antonio. Llega. Eh, te detienen, ya te han leído tus derechos. Entiendo que pasas a calabozos, ¿no? A los calabozos de la, de la comisaría. Y a la hora, hora y media o cuando, cuando aparezca, de repente aparece tu abogado, o bien del turno de oficio o bien privado, ¿y qué ocurre ahí? Cuando llega el abogado y se sienta allí, ¿cuáles cu 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 son los pasos normalmente? Así?
0: Pues el paso inmediato es que tu abogado pida acceder al atestado. Antes de, de tener la primera entrevista reservada contigo. Uh -huh. Antes de declarar tú, la primera declaración que haces en policía, cuando llega tu abogado, lo normal es que él solicite ver el atestado. Eso es lo la justificación de por qué estás detenido. Uh -huh. Y no es otra persona la que está aquí con, 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 con él. Y, y luego tiene esa entrevista reservada que evidentemente siempre es recomendable porque tú vas a informar de lo que ha pasado. Y, mire, yo estaba en un parque, estaba con, con mi mujer, ha llegado la policía y han empezado a correr y yo, yo me he quedado sentado porque no, no, he, hecho nada, no he hecho nada. Y, sin embargo, pues, y aquí me... estamos. Que esto es más, más habitual de lo que parece. Sí, <risa> si no, no, esto nos puede pasar a todos. Y aquí la gripe. No,
1: nos paramos un minuto porque aquí es donde entra en escena el, el fallo del Tribunal Constitucional de, 21 de, de, dos, de, de, de marzo de 2018 que es sobre el acceso policial en comisaría, que este es tu éxito ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurría antes de, estas, de esta resolución del Tribunal Constitucional?
0: Pues este es un tema en el que había una reforma legal, en principio estaba clara, pero a nivel policial, no a nivel policial, sino a nivel incluso más allá, se había impuesto un criterio concreto que era muy restrictivo. Esto es, el, lo que permite la ley es acceder a esos elementos esenciales del atestado policial que justifican que estés tú aquí y no uh -huh. otra persona. Esto es, pues, la declaración de un vecino, que es el que te ha identificado. Uh -huh. en la cámara de, de vídeo de la urbanización, en la que se ve claramente cómo estás forzando la manilla de la puerta del coche. Uh -huh. el, el, la declaración de los propios agentes que te, han de, que te han detenido en ese momento. Entonces, hay una serie de elementos que la ley permite ver ver por parte del propio detenido. Normalmente esto se hace a través de su abogado porque el abogado va a interpretar mucho mejor las cosas. no pues uh -huh. el Si el detenido está capacitado, sin problemas, pero su abogado... Pero es aunque estuviera
1: capacitado, yo creo que tiene un nivel de nervios tal.
0: Claro. O sea, en ese es momento que no, no sabe ni lo que lee. En ese momento <coughs> no puede ni leer. Yo Efectivamente. creo que pasa, dice, mire, no leo usted porque yo no puedo, ¿no? Entonces, ese acceso que va a permitir al abogado ver exactamente por qué estás detenido y va a poder cotejar contigo luego, bueno, pues, pues en, le han detenido porque le han identificado dos personas, que se llaman Braulio y Luis. Uh -huh. Y entonces tú les dices, pero si es que estos vecinos están peleados conmigo desde hace dos años.
1: Claro, entonces ahí va una animadversión añadida, ¿no? Claro,
0: entonces, el, el conocer esos datos es importante muchas veces, ¿no? Y entonces el, el problema es que la práctica policial que me estaba siendo permitida eh, limitaba la información a los detenidos, pues, al día. Al lugar y la hora, casi. Con lo cual, ¿nunca
1: sabías por qué te habían detenido o qué es lo que había ocurrido? Claro,
0: sí, te han detenido por, por coacciones y amenazas, pero... ¿Y eso qué es? Que, que <coughs> se produjeron en la calle tal, a, las, a el día tal, a tal hora, pero no había más datos. Entonces, claro, bueno, ¿a quién he, denunciado? ¿A quién he coaccionado yo? Claro. ¿A quién he amenazado? ¿Qué he dicho exactamente? Entonces, todo eso, la, la información al detenido era mínima. Y eso es precisamente lo que da un vuelco la sentencia del Constitucional, esta de marzo del 2018, que para que veas la importancia, no porque las sentencias del Constitucional muchas veces hablamos y se quedan en una cosa puntual y no, no van más allá. No, pero esa tiene práctica, hasta se lleva a la práctica. No, esta es que eh, es importante porque además ha generado incluso una circular de la Fiscalía General del Estado sobre derechos de los detenidos, para dejar más claro cuáles son sus derechos. Y, y la repercusión de la sentencia es para no solo para toda España, es que a veces, de, como de eso de que los árboles no nos permiten ver el bosque, estamos uh -huh. muy cerca, y sin embargo descubres que a lo mejor una compañera, te dice, una compañera, una abogada te comenta que ha estado asistiendo a unos detenidos en la comisaría de Palma de Mallorca, y allí pues un, un, un agente policial le ha dicho, pues mire, vea usted el atestado porque hay una sentencia del Constitucional que no lo dice claramente y tal y pascual. Entonces, está abriendo un derecho que estaba en el papel pero que no se cumplía. Y, más aún, esta sentencia del Constitucional está interpretando, es una bonita sentencia en ese sentido, aparte de ser necesaria... Porque interpreta lo que es la aplicación del derecho europeo en España y en todos los países miembros. Con lo cual, no, no solo en España, sino, sino que en Francia, todo... en Italia, en Noruega, cuando... En derecho ha...
1: comparado hablamos, ¿no? Lo hablamos que nosotros... del
0: derecho europeo. O sea, toda la, toda la Unión Europea, cualquier país de la Unión Europea, al interpretar esta directiva va a tener en cuenta esta sentencia.
1: Bueno, yo, mire, eh, hace lo que decía antes, ¿no? hace relativamente poco fui a comisaría eh, a las tantas de la madrugada y rápidamente el policía me dio el atestado sin yo pedirlo y No, no, es que ahora tenemos obligación de enseñarlo. Tal y, y yo dije para mí adentro: digo, si usted supiera que el abogado que ha ganado esto lo conozco yo, eh, digo, y, y que gracias a ese abogado, usted hoy me está enseñando a mí este atestado que, que viene muy bien para saber efectivamente a, a qué nos estamos ateniendo. ¿no? Pues, Antonio, te parece que hagamos un alto en el camino y a la vuelta, a la vuelta, vamos a abrir las líneas telefónicas para que todo aquel que quiera preguntarnos Perfecto, y sobre todo sí, a sí. ti eh, quiera preguntarnos cosas, pues pueda interactuar con nosotros. Yo me he traído para la segunda parte a ver si te gusta una canción de Ana Belén que se llama esta vida es un regalo Entonces, eh, bueno, como estamos hablando de detenidos Y también forma parte de la vida muchas veces eh, Este tipo de circunstancias Pues tenemos que, que ver que, que efectivamente Esta vida es un regalo Así que a todos ustedes eh, les esperamos a la vuelta No se marchen porque como están viendo El programa tiene muchísima altura Y les invitamos a participar después eh, Llamándonos eh, aquí en directo para resolver sus dudas Así que no se marchen porque a la vuelta Vamos a seguir hablando de los, eh, de los derechos del detenido De cómo reaccionar ante una detención policial con Antonio Gúndez.
3: Tu sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierba buena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios en el Vuelve a ser esta vida un regalo Y se curan las viejas heridas Y no duele que pasen los años Si me alumbra la luz de tu risa Viene a ser esta vida un regalo Esta vida un regalo Esta vida un regalo En el vuelo jugas de tu risa Vuelve a ser esta vida un regalo Esta vida es un regalo un regalo, vuelve a ser esta vida, esta vida un regalo. Tu sonrisa decora la tarde, con orillas de playas lejanas, Primaveras llenando el paisaje, sol radiante en todas las ventanas. Tu sonrisa decora la tarde, con puñados de nuevas pasiones, con recuerdos de infancia y de viajes, con estrellas que incendian la noche. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. Con buenos presagios, si me abrigo sin más con tu risa, vuelve a hacer esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. Y en el vuelo fugaz de tu risa, vuelve a hacer esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a hacer esta vida, esta vida un regalo. Tu risa, tu
0: risa. Están escuchando Con la Venia, señoría.
3: Esta vida es un regalo, esta vida hoy es un regalo, vuelve a ser esta vida, esta vida... hoy
1: Bueno, con los acordes de Boquerini, como siempre, damos paso a las llamadas. Ya saben que nos pueden ustedes llamar y nosotros, bueno, pues vamos a intentar responder lo que buenamente sepamos. Hoy como tenemos a un experto en derecho penal, pues les animo a que ustedes nos llamen y participen en el programa en el siguiente teléfono: 91 005 94 19. Se lo repito: 91 005 94 19. Así que anímense y a participar en hoy en Con y bueno, pues eh, interrogarnos si se nos permite la expresión. Continuamos, continuamos con Antonio Agúndez eh, y para seguir hablando de cómo reaccionar si te detiene la policía. Se nos había quedado una cosa en el tintero que, que, que hemos hablado en la pausa, que es eh, la cuestión laboral. Habíamos hablado de que teníamos como dos llamadas, que una de ellas podíamos hacer eh, al trabajo para avisar de que efectivamente no vamos a ir. ¿Cómo se resolvería esto? ¿Nos pueden despedir? ¿Qué, qué puede ocurrir?
0: Pues el, el motivo principal, como decíamos antes, de esa segunda llamada, que, que además es propia, la haces tú, eh, normalmente era avisar a tu a tu empresa, a tu jefe, de que no vas a poder acudir al día siguiente al trabajo, ¿no? Y, de hecho, lo recomendable es a avisar, en el caso de, del trabajo, y decir a las claras, mira, decirlo a las claras, mira, me han detenido por un tema que no tengo nada que ver, pero mañana no voy a poder ir, que lo sepas. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿no? es mejor eso que empezar a mentir, de, oye, que me duele sí. la tripa, y, o me he roto un algo, y es que mañana no voy a poder acudir. Hay que decirlo a las claras, porque. qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores, en este caso, en casos de detenciones, eh, detenciones policiales, eh, establece claramente que es una causa de suspensión del contrato. Esto es, el contrato queda paralizado, ni tienes que ir a trabajar ni tampoco te va a pagar la empresa, como es lógico. Pero, en el caso de que te despidan, ¿qué ha pasado por el hecho de comunicar y la empresa dice, bueno, algo habrá hecho y a este no le quiero? y te despidan como única causa de, de esa detención policial, pues ya hay sentencias, y una concretamente del 2013, o sea que el tema es de hace tiempo, eh, en, la, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que manifiestan claramente que la, el despido con único motivo de tu detención policial o judicial, porque ya lo decrete la policía o, la, o sea un juzgado, as, eh, sería nulo. Es importante, porque un despido nulo no es un despido improcedente. Esto
1: es, vamos a explicar que es un despido nulo, eh, con lo cual, si te detienen y si es nulo el despido, ¿qué ocurre?
0: O oh, Empezamos mejor por el principio, ¿Venga? que la sí, gente sí. tiene más claro lo del despido improcedente. El despido improcedente es que te van a indemnizar por el tiempo trabajado, pero estás en la calle, estás despedido y no vas a volver a la empresa. Evidentemente, en contratos, lamentablemente, que hay muchos precarios de poco tiempo, pues realmente tu indemnización por despido improcedente va a ser escasa. Y, y, de hecho, estás en la calle. O sea, tan despedido y no vas a cobrar nada que pueda, digamos, reparar esa situación. La importancia de que en este caso, en que el despido se produce porque te hayan detenido, detenido, ¿eh? No porque te hayan condenado, porque lo que, lo que estamos hablando es de que el derecho a la presunción de inocencia genera para ti la protección de que el despido, en el caso de que se produzca por ese motivo, va a ser nulo. Y el nulo supone que la empresa está obligada a readmitirte con lo cual no pierdes el puesto de trabajo uh -huh. te echarán por otra cosa pero por eso no pueden echarte y si, y si te echan, que no que no es extraño, podrás recurrir a los juzgados y los juzgados te obligarán a la empresa que te readmitan y te paguen además los salarios que hayan pas que haya de tramitación que llaman por el tiempo desde el despido hasta, hasta la readmisión es una de las pocas causas de nulidad que quedan en el en el ordenamiento porque normalmente hablamos de Despidos nulos en caso de mujeres embarazadas, eh, ejercicio de reducción de jornada por cuidado de hijos. Quedan que casos muy puntuales. Normalmente todo el mundo, y eso por eso decía yo de, de hablar, conoce que el despido es improcedente, improcedente, pero te quedas en la calle con el improcedente. Uh -huh. Esto sería una causa de despido nulo.
1: Con lo cual es muy interesante saber... Eh, no, y, a, y, por, y, por eso,
0: y por eso interesa decir llamar a la empresa y decir que estás detenido y por eso no vas, porque estás detenido no porque no porque no por... hay que evitar las vergüenzas en todo y en esto también entonces no no se trata de decir que estás malo que te has levantado con un dolor de cabeza no, no, mira me han detenido se va a aclarar esto pero de momento mañana no puedo ir y, y es por este motivo con lo cual Eso es, es...
1: Bueno, hablábamos antes eh, de, de, de que estábamos en comisaría, vamos a volver a la comisaría, de que acaba de llegar el abogado, y nos habíamos quedado en el, en el momento en el que estamos leyendo ese atestado policial. Hemos leído el atestado policial, hemos tenido la entrevista con, con nuestro cliente o representado, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué va ocurriendo?
0: Pues una vez hayas tenido esa entrevista con el abogado, en el que en lo normal es contarle... Tu versión de los hechos y lo que tú entiendes, que, ha, que vamos, al menos tu percepción de lo que ha pasado, pa, llega el momento de la declaración en comisaría. Uh -huh. Ahí el segundo gran consejo, igual que el primero siempre ha sido estar tranquilo y no, y no hablar, el segundo gran consejo es no declarar en comisaría. Uh -huh. Tu abogado ya te informará, pero es mejor que no declarar hasta que se aclare la situación.
1: Bueno, pues creo que tenemos llamada tenemos una llamadita, creo que además desde Tenerife eh, Atripina, buenos días. buenos días Muy buenos días, ¿en qué podemos ayudarla? Yo tengo
3: una pregunta pero no va relacionada con el tema Bueno, si no sabemos
1: contestarla, encantados Adelante
3: Es una pregunta, si una persona eh, fallece y luego el testamento obligatoriamente debe ser leído ante todos los posibles herederos o una persona lo, lo 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 coge y lo abre y ya
1: pues, vamos a ver, creo que, Antonio, no sé si quieres contestarla, ¿sí? Sí, Adelante. no
0: hay problema. No, el testamento es público, entre comillas, lo de público, que quiere decir que si usted puede ser una de las afectadas, en el sentido de ser una posible beneficiaria, simplemente lo que tiene que hacer usted, esa lectura pública de las películas no se hace, salvo que se quiera, pero no es <risa> no habitual. lo decir yo, sí. No es habitual.
1: Sí, por aquí normalmente son testamentos abiertos, generalmente. Claro.
0: No, pero además eso de reunir a todos los herederos, el notario... Eso es más americano, tal Eso cosa. es más americano que... Pero, Podría hacerse, pero no en la práctica no, no suele pasar. Pero si usted cree que tiene algún derecho en esa herencia, lo que puede obtener es un certificado de fallecimiento de esa persona con un certificado de últimas voluntades, que es digamos son registros públicos, y con, esas dos, y con esos dos documentos el, el certificado de últimas voluntades le va a informar en qué notaría se ha hecho el testamento válido, el último además, porque uno puede hacer ¿Puede testamento... Cambiar. Todos los días. El único que vale es el último, el último que hecho sea. Entonces, en ese, en ese certificado de últimas voluntades le van a informar de cuál es el último testamento válido y, entonces, y en qué notaría se ha hecho. Entonces, usted con esos dos documentos acude a esa notaría para pedir una copia de ese testamento. El notario, si, si ve en ese testamento que usted tiene interés, porque va a ser una de las beneficiarias, le va a dar una copia.
1: Bueno, pues contestado queda y volvemos a la Península. Nos vamos hasta Jaén y al otro lado del teléfono tenemos a Carmen. Carmen, muy buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos mire, ayudarla? Mire, yo tenía una consulta porque lo estaba escuchando y me parecía como que me estaba pasando a mí porque no ha pasado. Adelante. Eh, mi marido estaba trabajando y una, o sea, una señora llegó y dijo que, que la había que había abusado de ella. Uh -huh. Llamó a la policía, llamó a la señora hasta la policía vino la policía, le hicieron quitarse a mi marido toda la ropa, hasta incluidos los calcetines, uh -huh. se lo llevaron detenido con esposas y todo uh -huh. bueno pues lo llevaron al cuartelillo y él no sabía el por qué, la señora decía que es que él había abusado de ella y él decía que no, que a ver que estaba trabajando y que no él estaba trabajando y tuvo que llamar a un compañero para que se quedara allí, porque no podía terminar ni las horas de, de que le quedaba de trabajo. Claro,
1: sí, por aquí Antonio gesticula con la cabeza diciendo que sí. Adelante, Bueno, adelante.
4: pues lo llevan, le hacen un, un juicio rápido y al día siguiente, se, bueno, pues lo echan de, de la comisaría y del juicio este que le hicieron. Eh, se tuvo que venir, coger un taxi, decirle al taxista que él le pagaría cuando llegara. Claro. Bueno, pues el, la pregunta que yo tengo sí, es que esto ha pasado después de, ya lleva varios años, le hicieron, que al año siguiente le hicieron una prueba de ADN por la boca, uh -huh. que si él se quería negar podía hacerlo él, ¿no? Porque no, todavía no tenía, se la hicieron. Sí, se la hicieron. Y luego ya no le han mandado ya nada más, ni nada más, ni nada más. Yo pregunto, si esto, ¿hay que avisar para que te limpien el, el honor o no?
1: Pues vamos a intentar contestarle. Entiendo que lo que hay que hacer es eh, los antecedentes policiales, porque aquí penales no... no claro, si,
0: si la investigación terminó nada más empezar, porque había sido un error o, o evidentemente una identificación errónea de en el caso de su marido pues evidentemente si no ha tenido más noticias, esa, esa es la parte buena. <risa> Entonces la parte mala es en el sentido de que hay unos antecedentes policiales que le han quedado a su marido por ese delito, además, y eso supone que hay un trámite, hay una vía administrativa para que usted solicitando a través del abogado normalmente que le atendió a su marido los datos necesarios, del no solo de la comisaría, sino del juzgado, porque eso tuvo que llegar a un juzgado, y que no, y en esta situación que usted cuenta, pues seguramente se archivó. Esto es, si, si siguió, sería contra otras personas, no contra su marido. Pero hay un auto de archivo de ese juzgado con respecto a su marido, en el que ent entenderían que no tiene nada que ver. Pero ese auto lo tiene que solicitar usted una copia de sobrecimiento que se llama del provisional o, o libre, para solicitar luego en policía que se anulen esa, esa, esa ficha. Porque, claro, a su marido incluso, aunque le identifiquen en la calle, le va a salir que en tal fecha ha sido ha detenido, sido además por delitos pues realmente a veces graves. ¿no? Sí. y Entonces hay una vía ahí por, para anular los antecedentes policiales. Y luego hay otra vía que, según la situación concreta, pues evidentemente usted podría solicitar una indemnización a la denunciante por por su derecho al honor, claro. Por la situación que se produjo
1: Pues ahí también queda contestado Creo que subimos un pelín más arriba Nos vamos hasta Extremadura Y al otro lado del teléfono tenemos a José Luis José Luis, muy buenos días
5: Hola, buenos días, buenos Mira, días. No quería identificarme, pero ya me habéis identificado Vaya,
1: lo siento <risa> <risa> Discúlpeme
5: este, este verano he estado en una playa Con uh -huh. una excursión ¿Sí? y, y con unos amigos Me dijeron, dice, quédate guardando la ropa Y en ese momento que me he guardado la ropa ...yo estaba tumbado en una tumbona... Uh -huh. ...de pronto empezar, eh, en la tumbona... ...yo estaba con el móvil oyendo la radio... Eh, con un auricular... ...de pronto ha aparecido allí un señor... ...una señora, una serie de señores y señoras... ...y dice, es que está haciendo fotos con el móvil... ...me han quitado el móvil, me han quitado la ropa... Eh, yo me he quedado quieto... ...me han pegado una paliza soberana... ...entre todo el corro de gente que había... ...es que está haciendo fotos, nadie ha preguntado nada... ...todo el mundo me ha pegado una paliza... ...me han roto un diente, he orinando sangre... ...tengo una costilla averiada... ¿eh? ...total... ...que apareció la policía municipal... ...me llevó al cuarterillo de la Guardia Civil... ...la Guardia Civil me tomó declaración... ...yo le di el móvil, la película... ...le di todo a la Guardia Civil... ¿eh? ...apareció por allí otro señor... ...que yo no sé qué declaración habrá hecho... ...total, que yo me he quedado con la paliza... Y no he vuelto a tener ninguna noticia Lleva ya seis meses, desde el mes de julio No he vuelto a tener ninguna noticia Ni sé nada más del hecho Yo he en la residencia, he hecho un parte de lesiones Total, que yo me he quedado con un móvil roto Con una película que está en manos de la Guardia Civil Que pueden demostrar que allí no hay nada ¿eh? Y yo me he quedado con la paliza Y ahora mismo tengo un miedo atroz eh, Vivo solo, estoy solo tengo un miedo atroz, me encierro en mi habitación, me dan ataques de ansiedad, me dan ataques de histeria, ¿eh? a raíz de esto.
1: Claro, sí, la es no, fue complicado la
5: noticia fue La Guardia Civil mmm, se quedó con la copia de la declaración, yo no tengo ninguna copia. A mí me quedaron en bañador, ¿Y a 500 kilómetros de mi casa.
1: ¿Le asistió eh, algún algún abogado?
5: no No, 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 la Guardia Civil tomó declaración, luego por allí apareció otro señor, tomaron declaración en otra habitación. Y no he vuelto a tener noticias, de ello. la Guardia Civil me localizó al autobús que venía para mi población, me metieron en el autobús y, y, y en bañador, sin ropa, con una paliza, sin móvil, sin dinero y con una paliza atroz, ¿me entiendes?
1: Pues yo creo que aquí podríamos recomendarle que hubiera solicitado también una asistencia médica, ¿no? Porque el detenido tiene derecho también a ser revisado por un médico o evaluado por un médico, ¿no?
0: Sí, de hecho es uno de los derechos normales en cualquier detenido. De hecho, la policía, eh, por razones de que evidentemente es el responsable de esa detención, en el caso de que haya algún tipo de lesiones, de motu propio la policía está obligada a llevarle a cualquier eh, a un médico o a, una, a un, ce un centro médico de cualquier tipo de lesión, ya sea... Por, en cualquier situación que se haya producido. Es, es... Por favor,
5: perdone. Sí, sí, yo diré. le dije a la Guardia Civil, mire usted, mi autobús sale ahora, tengo 40 minutos para largarme de aquí, estoy a 500 kilómetros de mi casa, yo no quiero ninguna indemnización, reniego de todo, pero yo lo que quiero es largarme, porque el ataque de nervios y ansiedad y sangrando la boca y la paliza que tenía, lo que quería era largarme de allí. Y a mí me montó la Guardia Civil en el autobús y yo me vine para casa de mala manera, malo por el camino. Claro, pero yo, yo creo que tenía, para...
1: tenía usted que haber solicitado esa asistencia médica eh, antes antes que salir corriendo, creo, no, vamos, no sé si Antonio se opina lo mismo que yo, haber solicitado al menos que lo hubiera reconocido un médico.
0: Hombre, hay situaciones, por lo que cuenta usted, eso no terminó en ninguna detención policial, creo. Por lo que cuenta usted, porque si no, en cualquier otra situación habría visto usted un abogado en claro. ese momento, pero sí a raíz, que a veces pasa, de que hay un, unas quejas, un, hay un, no una detención policial, pero sí, realmente es una detención policial, pero luego eh, se queda en agua de borrajas, porque, como dice usted, lo que parecían fotos no existen, y dice, bueno, well, es un malentendido, pero ahí, tenía que, ahí se produjo en todo caso, porque usted no fue voluntariamente con la policía, entiendo con lo cual tenía que haber habido una asistencia letrada. Claro. Lo que pasa es que luego en la práctica pasan estas cosas, sí, que, que no queda aparece. todo
4: en,
1: en,
0: agua, en agua, agua de, borraja de borrajas, está. y bueno, si usted no quiere denunciar y usted quiere irse, pues ya está.
1: Y aquí hemos terminado. Nos quedan muy poquitos minutos, vamos a dar paso a las dos últimas llamadas, y nos quedamos aquí en Madrid, y al otro lado del teléfono tenemos a Inmaculada. Inmaculada, buenos días.
4: Hola buenos días. sí, bueno yo realmente lo que quería preguntar es, no es, es que la pregunta es muy larga y no hay tiempo, entonces Estamos quería saber mal.
1: Si... <ríe> así que la ruego es? brevedad.
4: Sí, por eso. Solo quería saber si, si como no conozco a ningún abogado, sí. si tienen algún sitio donde pudiera comunicarme con este señor o yo pudiera ir a hacerle una consulta concreta. Es que no sabe, no sé si me lo pueden decir fuera de línea. Bueno, no sé.
1: fuera de línea. Fuera de línea se lo, se lo comentamos. No se preocupe. O mándanos un correo al programa, eh, que es eh, conlavenia@radiomaria.es y, y le contestamos sin ningún problema. Sí. Ah, de acuerdo. vale,
4: pues de acuerdo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Un saludo hasta a usted. Hasta. Bueno, seguimos en Madrid, seguimos en Madrid, Antonio, y nos vamos a ir con Lourdes, que está al otro lado de la línea telefónica. Lourdes, buenos días.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, oye, yo soy dominicana y tengo la nacionalidad, entonces quería traer a mi hija, que la tengo allí en Dominicana, pero ya ella es mayor de edad, yo quería saber si hay una posibilidad de cómo yo traerla.
1: Pues vamos a intentar contestar, Arraigo, quizá
0: no lo sé ahí reagrupación ahí, familiar ahí me has pillado porque nacionalidad y extranjería <ríe> se lo derivo Lourdes, a, a gente más preparada
1: pues Lourdes yo la emplaza que nos siga escuchando porque en, en Colavenia hemos hecho ya varios programas sobre, sobre extranjería aunque yo creo que lo que podría hacer usted es algún tipo de, re, de reagrupación familiar ahora tampoco soy yo un doctor en extranjería con lo cual eh, lo, lo vamos a lanzar ahí con pinzas no obstante eh, los próximos programas de Colavenia eh, que hagamos en, en la de aquí en adelante pues también trataremos otra vez el tema de extranjería para que puedan resolver todas estas dudas Antonio Gúndez que, que nos vamos que, pues que se nos acabó el tiempo oye yo antes pues de marcharnos gracias. lo que sí que quiero es eh, darte la enhorabuena porque en la quinta entrega de premios jóvenes abogados de Madrid pues te han premiado con el premio al derecho de defensa Así que, muchas felicidades. Pues muchas gracias. Eh, entiendo que este premio, eh, aparte de, de reconocer la trayectoria, pues también es un reconocimiento de todos los abogados de España por esta sentencia que hemos eh, dicho, que, que tanto nos va a ayudar a partir de ahora a defender a los eh, detenidos en este caso, ¿no?
0: Sí, es una sentencia que hay que aplicar todos los días. No se, no, no se puede quedar en el texto porque exige que los abogados defensores a pie de obra la pidan y la, y la hagan cumplir.
1: Bueno, pues eh, don Antonio Agúndez, eh, abogado, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayas estado cómodo. Sí, muy bien. Que te vuelvas otro <risa> día con nosotros y que disfrutes de la radio, que la radio es, es mágica. Y pues nada, darte las gracias eh, y sobre todo pues felicitarte por, por ese logro que, que va a ser fenomenal para... Para el discurrir de las detenciones en comisaría. Así que gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Pues, y a todos ustedes, que, que nos vamos, que nos vamos. Decirles que al control de sonido pues ha estado como siempre y cada, cada lunes Javi Esquina, que, que es un fenómeno y que aunque ustedes no lo escuchen, está a los mandos detrás, con todo el equipo de Radio María que, que nos acompaña en, en esta casa y que hacen posible que programas como este y otros pues lleguen a toda su casa. Recordarles simplemente cuatro cositas. Decirles que estamos en, en Twitter, en con guión bajo SR eh, también nos pueden encontrar a través de Facebook eh, a través de la página de Radio María que es Radio María España y también pueden interactuar con nosotros a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es también tenemos un correo electrónico, se lo voy a recordar, porque ustedes nos pueden remitir ahí cualquier tipo de consulta o de, de propuesta de programa, que es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito para que vayan ustedes a por ese boli. Ya saben que el boli nunca pinta cuando se le necesita. Pero ahora que tienen ustedes ya el boli cogido, se les repito, es, con la venia, arroba, .es. También, También tenemos un contestador automático. Saben ustedes que también nos pueden dejar... Eh, sus consultas a través del contestador automático que es 91 153 85 70. Se lo repito, 91 153 85 70. A través de cualquier de estos medios, eh, ustedes nos pueden hacer llegar eh, todo tipo de solicitudes y de preguntas. Nosotros les contestaremos e intentaremos buscar a los profesionales que, que más se adapten a las peticiones de ustedes a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, de Facebook Live, eh, a través de la página de Radio María, pues les saludamos, les decimos hola desde aquí, que, que nos ven y vamos a saludar pues a gente que nos eh, bueno, se escucha desde Ecuador, eh, Amanda Amar, desde Puerto Rico. Edwin desde Colombia, eh, desde Italia, desde California, desde Monterrey, México, desde Córdoba y desde Orlando, a todos ellos y a todos ustedes y a toda España, gracias por seguirnos y por escucharnos cada lunes. Nosotros nos despedimos, volvemos dentro de 15 días en un programa de Con la Avenida Señoría. Les dejamos ahora con eh, eh, Revista diocesana y después con el informativo. No se marchen, quédense aquí. Y recuerden, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.